0: Лисабон,
1: Брюсел,
2: Поколението Z.
1: Хм, като 0, защото почваме от начало.
2: Защото зануляваме или
1: защото питаме защо?
2: Поколението Z, един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Euronet Plus, Водещата радио мрежа за европейски новини.
3: Сесъмс мога да кажеш за нула политиката. Опитвам се максимално да следя а, политическото пространство. Ангажиран съм.
1: След като започнах да изучавам модула философия и политика и след като гражданското образование навлезе в учебната програма, моят интерес към политиката със сигурност се засили, понеже нашите родители, може би, не са ни дали много добър пример. Просто ние нямаме усещането за това какво е мястото ни в политиката, колко важен всъщност е нашия глас. И мисля, че тези часове наистина ме накараха да осъзная колко е важно да съм образована.
4: Интересувам се вече от доста години. Като интересен ми започна от поготиката тук в страната, от интернет, от YouTube, канали, които говорят за политически теми, започвам да развивам интерес. Не гледам телевизия, не се да информирам много от новини и такива неща, по-скоро от социални медии. Моите хора не осъзнават по какъв начин поготиката има влияние върху живота им. Някак си. Пак, политиката говори там, където моите слушат. Ютуб, за да се побуди повече интерес.
0: Проявявам голям интерес към политиката, на база на философски принципи. Хората с големите идеи нямат ясни, а, избистрени идеи, ами до голяма степен действат на база на популистични принципи, как да счерят тази или онази група, а не на някаква ясна идеология, с която да може да кажеш съгласен съм с това или не съм съгласен.
5: Разговаряме с Виктор Колев, Надежда Изборова Илиан Халваджиев и Лазар Лазаров, ученици от 12 клас на гимназията с преподаване на чужди езици, Ромен руан в Стара Загора, избрали да изучават профил философия и политика и история. С тях обсъждаме доколко младите хора у нас остават трайно безразлични към обществено политическия живот, или пък се ангажират с проблемите на деня, как се справят политиците с онова, което вълнува поколението Z, кои са предизвикателствата, които формират дневния ред на стария континент в навече на изборите за нов Европейски парламент, а също и от какви източници дигиталното поколение се информира за заобикалящия ни свят.
3: Питвам се да бъда максимално полезен за обществото и за добруването на обществото.
5: Чува ли се като цяло гласът на младите в обществения живот?
3: Чува се и мисля, че в бъдеще все повече ще се чува.
4: Не мога да кажа, че съм се интересувал прекилно много от конкретни политики на Европейския съюз. Със сигурност, мисля, че приоритет трябва да е по на околната защото наистина не е голям проблем вече. Всяка година, всяка следваща година е най-гореща година в историята. Голям проблем е и трябва да се направиш по въпроса.
5: А правят ли достатъчно политиците в тази посока?
4: Политиците в Европейския съюз са прекалено пасивни. Не действат достатъчно.
5: Какво бихте им казали?
0: Най-основните проблеми в Европейския съюз по принцип в момента това са а, отношението на отделните страни към зелените политики. За България разбира се въпроса за Еврото, за Шенген.
3: Бих искал те напълно да защитават българския интерес, бих искал те да се противопоставят на всяка една неправда, бих искал да отстяват върховенството на закона, да приложат всички добри европейски практики на българска основа, от тях не се изисква да измислят някаква изцяло нова система, по-скоро да приложат вече добре изградената либерална демокрация, съдемната власт да има пълна независимост от останалите и да не се нарушава основния закон в държавата и конституцията.
1: По-големите хора от нас се изразяват с известен негативизъм относно нашата политика, особено в България, с думите какъв е смисъл да гласувам, какво ще стане като гласувам, нищо, живеем в корумпирана държава, това няма как да се оправи. И аз мятам, че това влияе изключително много на начина по който младите хора разсъждават и действат относно политиката. Но смятам, че модула, който изучаваме в училище събуди мой интерес. И също часовете по гражданско образование ме накараха да осъзная колко ценно всъщност е моето мнение. Доверявам се на традиционните медии, но гледам да следя какво се случва и в социалните и по-новите мрежи, за да мога да видя различни гледни точки и да преценя, кое според мен е най-може би не вярно, но най-близко до моята представа.
0: Всякакви източници на информация си противоречат. Политиците понякога си противоречат, лъжат един за друг.
5: Разговор с ученици от 12 клас от гимназия Румен Рулан, проведен не отдавна евродепутатът от НП Радан Кънев. Той сподели своите впечатления от срещата.
2: Това, което забелязвам, това е вече може би 20-то посещение в различни гимназии, в различни градове на страната, което прави разговори с най-горния курс, естествено пълнолетни ученици. Едно голямо предимство на тези разговори е, че естествено в тази среда ние не засягаме по никакъв начин партийната политика или никаква форма на изборна агитация и така нататък. Говорим наистина по проблематика. Това, което виждам, младите знаят доста повече за това как функционира Европейския съюз, отколкото хората на средна възраст и особено по-възрастните в България, това Обективно се дължи на факта, че те в своята учебна програма получават известна информация. Аз мисля, че те изпитват значителна апатия към партийната политика в България и може би като човек, който е в българската партийна политика, трябва да кажа, че си го заслужаваме, но в никакъв случай не изпитват апатия към големите политически въпроси на тяхното собствено бъдеще.
5: Между Брюксел, Страсбург и Стара Загора едни и същи теми ли вълнуват младите? Как смятате?
2: Да, мога да кажа, едни същи теми ги вълнуват, но не едни същи настроения ги владеят. Безспорно е, че в западноевропейските държави, сред хората, които са на възраст 18, 20, 24, 5 години, това се вижда и от политическия дебат и от социологически данни, Темата за климатичната политика е абсолютния номер едно. Помните, че предишните европейски избори 2019 минаха в голяма степен под знака на ученическите протести на Грета Тунберг и нейните приятели, които завладяха училищата в цялата западна част на континента, не тук при нас. А при нас интереса към по-политически, по-економически въпроси изглежда по-силен. Примерно едно момче ми зададе изключително интересен въпрос каза, защо трябва да говорим за възхода на така наречената крайна десница и защо да слагаме етикети, като всяка такава радикализация политическа се дължи на економически трудности. Не трябва ли да пресрещнем економическите трудности, да работим за тяхното решаване? И аз нямаш как да не се съглася с него, защото точно това е един по-градивен, по-умерен поглед отвъд, тази 30-секундна поляризация и заклеймяване, в която живеем.
5: Поколенията са различни и различно образовани, за това разговорът за политиката е труден за част от обществото. Споделя преподавателката по философия Екатерина Бояджиева. Този
6: разговор не е по-малко труден за възрастни, защото за разлика от тяхното поколение моето не е образовано в тази. Посока. Ако не съм завършила философия, всъщност гражданските теми, и ако съм на 50 плюс години, гражданските теми не са били темите на моето образование. Това е истината. Големия проблем е, че поколенията са различни и различно образовани. Не са виновни вашите родители, че са стъпили здраво на някаква позиция или пък обратното. Те са много встрани от този процес, защото не знаят кое е мястото им там. Хората от сравнително скоро историческо време участват реално в политика. Свикнали сме някакви политически елити да решават проблемите на държавата и самата тя, като по дефиниция, била нещо различно. Ние сме в една нова социална роля, която отскоро е позната на по-старите
5: поколения.
6: И да ще ви призная нещо, когато започнаха събитията в Украина, аз се опитах да събера колеги по история, по философия, Дойдоха и географите, да си изговорим като възрастни хора как да говорим на децата от тук нататък. И беше един много труден разговор. Не знам доколко успяхме. Аз мисля, че сме достатъчно така, пак, опитни, интелигентни хора да сключим някакво полугласно споразумение. Но се оказа, че разговорът е много труден. Защо го казвам това? Защото те, въпреки смущението си, са много по-заинтересовани, активни и владеят инструменти, които. Нашото поколение не владее, за да знаят и за да променят нещо в там, малката си група, но там нататък и този интерес съм сигурна, че ще може би съм прекалено оптимистична страна, но съм сигурна, че ще доведе до някаква промяна и в, в, в тяхния живот в бъдеще, защото те няма да останат равнодушни от една страна и никога няма да се плъзнат по това така на много повърхностно битие на емоционално просто позиционирания човек. Нашите, вашите, унези, така си мисля.
5: Срещаме в Издавиде на 21 години студент в факултета по политически науки в Милано, Италия.
4: Много компани, си 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 си, но пок европеи, тънто италиани. Пенсо си, а уна проблематика, много от моите приятели също се чувстват малко европейци и много италианци. Мислят, че това е проблем, ако можем да го наречем така, италиански проблем. Накратко през тези години видяхме промени в политическите мнозинства, които наложиха своите идеи на Европа. Имаше хора, които говореха като Романо Проди, който също имаше важни позиции на европейско ниво. А след това и политически фигури, които в известен смисъл го презираха, като например Матео Салвини, или дори пет звезди с Димайо, освен, че след това променят идеите си в зависимост от политическата облага.
5: Добавяме мнението на 18-годишната Байба от Латвия. Смятате ли да гласувате на изборите за Европейски парламент?
7: Бих искала, но ми липсват
5: задълбочени да да познания, за да съм сигурна в избора си, така че все още не знам за кога мога да гласувам. Ако аз и младите хора на моята възраст не гласуваме, кой друг ще гласува, защото все пак ние сме бъдещето на Европа? Включва се и нейната сънародничка Катрин на 17 години. Ако можехте да гласувате на изборите за Европейски парламент през тази година, щехте ли да го направите? Мисля, че бих гласувала, защото е важно всички граждани на Европейския съюз да гласуват и да имат думата в резултата от изборите. Международният младежки център в Стара Загора има почти 10 годишна история. За това време над 5000 младежи от областта са приминали през различни обучения и активности. Институцията се утвърди като инкубатор за развитие на идеи и инициативи, насърчаващи гражданската активност сред младежката общност в региона, разказа управителят на центъра Моника Тодорова. Между 8 и 11 април Международният младежки център и община Стара Загора ще бъдат домакин на национална работна среща, посветена на младежките политики, сподели в Аванс Моника Тодорова.
7: Стара Загора ще бъде домакин на една национална работна среща за младежки политики, което е изключително ценно и важно, че това нещо ще се поведе, ще се случи, ще се инициира от Стара Загора и е важен момент за младите хора и за това, че в нашия град има Проактивност, подкрепа от взимащите решения в тази посока.
5: Каква е ролята на Международния младежки център в Стара Загора във формирането на политическа култура и познание за обществено-политическия живот сред поколението Z?
7: Ние искаме а, да става ясна ролята на младежкия център а, в нашия град Стара Загора. Именно идеята за това, че ние се а, опитваме да си и поставяме дейностите в посока на това, да караме младите хора да бъдат активни, будни граждани. Знам, че това звучи като много широко понятие, но нашето желание е да вървим все повече в посока на това да провокираме а, такъв диалог между младите хора и да се говори повече за участието на младите хора, когато става въпрос за това да се решават политики, които касаят тях. Но всъщност, истината е, че когато ние възпитаваме едни будни, активни граждани, които се интересуват от това, какво се случва около тях. От това какво зависи от тях, било то дори да става въпрос за понякога и междублоковото пространство, което е вред тях, да се погрижат за него, тогава тези хора ще се интересуват и вълнуват и от всякакъв друг тип въпроси на различни нива, които са актуални и важни. И така ние ще формираме едни хора, които разбират, че техния глас има значение. Така че ние по този начин възприемаме ролята си да говорим повече какво означава младежко участие, какво означава младите хора да са включени в процесите по взимане на решения, какво означават младежките политики за един млад човек.
5: Тема на разговор или е Европейския дневен ред на прага на изборите през юни?
7: Тема на разговор до толкова, доколкото да помагаме и, и да работим в посока младите хора да припознават ценностите, и смисъла на това да градим едно демократично общество и да го пазим и да го изграждаме. За нас е ключово ние да достигаме до младите хора и да ги формираме като проактивни. Някои от тях може и би трябвало да се препознатим в гражданското общество, на граждански активизъм. Сега имаме едно такова обучение в младежки център, който е за, точно за създаване на млади лидери в посока граждански активизъм и какво представлява това и как застъпничеството е важно. По темата
5: работи Таня Балабанова. Поколението Z. За да разберем кои са хората, които ще променят света ни. Един подкаст
2: на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини.